0: Minha gente, foi decepcionante para aquela multidão que foi ao estádio ontem, ou de um modo geral, para a torcida do esporte, o resultado do jogo contra a equipe do Guarani. O empate de um a um foi até ofensivo, porque o torcedor estava acreditando no esporte. No final do jogo, o técnico Guto Ferreira pediu crédito ao torcedor, que acredite que apoie o time na quinta-feira agora contra a equipe do Curitiba. E eu acredito que o torcedor ele não vai abandonar o esporte. O torcedor não abandona o clube. Ele fica chateado, magoado. Mas ele está sempre esperando que o time reaja. E de um modo geral é isso que está se esperando. O esporte, por exemplo, está decepcionando na campanha em casa. O esporte só teve 60% de aproveitamento dos pontos que disputou dentro da Ilha do Retiro até agora. O de ontem foi na Arena, mas é em casa. Então reparem, dos jogos em casa... O esporte começou empatando com o Oeste em um a um na primeira rodada. Na terceira rodada depois de jogar uma fora, ele empatou na ilha com o Figueirense em 0x0. 0. Figueirense é um time que até agora não conseguiu ser montado pela crise financeira, mas o esporte tropeçou, perdeu dois pontos nesse jogo. Depois ganhou de 3 a 2 para Londrina, na quinta rodada, em seguida venceu o time do Vitória da Bahia por 3x1, depois venceu o CRB por 1 a 0 e aí depois da Copa América dentro da ilha, empatou com o Brasil em 0x0 0, e agora com o Guarani. O que é interessante é que o problema do esporte foi detectado. Era um time que tinha uma velocidade do meio campo para frente muito boa a tal ponto que o próprio treinador quando era enaltecida a velocidade do esporte no ataque, ele dizia que queria que a defesa também saísse nessa velocidade e o meio campo também, porque ele queria um time para propor o jogo incisivo e um time que, na verdade, fosse veloz. Quer dizer, um time que jogasse na, na direção do gol adversário, pressionando. Isto só acontece enquanto o esporte está no 0x0. Na hora que ele faz um gol, recua, como aconteceu ontem, como aconteceu contra o Paraná. Ele conseguiu segurar a vitória contra o Paraná, mas abdicou de jogar. Passou só a se defender. Esse não é o time que o torcedor está esperando. E devo dizer que é do conhecimento do treinador e dos jogadores, esse defeito do esporte. Está perdendo o comando do jogo, a partida sai do seu domínio exatamente por esse recuo. E isso ontem foi atestado pelas entrevistas após o jogo de todos os jogadores. Então, quando todos conhecem o defeito, fica mais fácil de resolver. E é isso que a gente espera. O esporte não é para se ter digamos, panos quentes com a atuação do esporte, não. O esporte tem um elenco que é considerado hoje, se não o mais caro da Série B, um dos. O esporte tem uma folha alta em relação à Bragantina, à Curitiba, a Bragantina, Curitiba, todos eles. A folha do esporte é mais alta. Então a gente sabe que o esporte tem que corresponder. O plantel do esporte já foi por demais avaliado. A gente acha que é um grupo que tem condições de devolver ao clube a primeira divisão. Então está faltando comando. E o comando é de Guto, que está pedindo o crédito da torcida. Então eu acho que chegou a hora do time do esporte reagir. Esse abdicar de jogar para se defender vira um mal. Parece que é uma preguiça do time, inclusive mental. O time do esporte precisa fazer como qualquer equipe tem que fazer. Abre o score, e faz um gol, tem que trabalhar ofensivamente para fazer o segundo. Se fizer o segundo, para fazer o terceiro. Time que recua vira time perdedor. O esporte está com a característica de jogo de time perdedor e isso tem que mudar já para quinta-feira. Não vai ter tempo para treinamento. Mas acredito que o Guto Ferreira vai ficar envergonhado se o esporte repetir o que fez diante do Guarani. Portanto, acho que vai mudar contra a equipe do Curitiba. Se você tem condições de render mais, por que não render? E por que apalpar o esporte? Os erros são flagrantes e reconhecidos pelo próprio plantel. Então, por conta disso, é que a gente tem que esperar que diante do Curitiba venha a vitória, que era quase que obrigatória contra o Guarani, mas que não aconteceu. Agora, está com a gente, na linha, no telefone, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que já passa um tempinho sem falar. Há muito tempo que ele não fala aqui. E agora ele traz uma novidade. A Federação lançou um aplicativo para loterias. Na opinião do presidente da federação, isso deve ser um caminho para entrar dinheiro no futebol de Pernambuco. A
1: federação, mais uma vez, se antecipa, a primeira federação do Brasil a ter um aplicativo é, junto com a empresa estrangeira, especializada no segmento, a Electa, é uma espanhola, e nós lançamos um aplicativo que vai permitir, é, evidente toda a base, toda a ferramenta tecnológica relativa a aplicativos, mas que já deixa preparado, estabelecido, pré-estruturado, a possibilidade já do incremento das, das empresas internacionais de apostas, de loterias. E hoje, inclusive, hoje, Murilo se encontra em São Paulo. Nós fomos convidados, Evaldo e Ailton, ex-juiz, nós contratamos e hoje é aposentado, é um especialista na área, já estão trabalhando em um evento em São Paulo, junto com as maiores empresas do mundo, já avisando esse novo, esse novo milênio, vamos dizer assim, do mercandais no futebol. E nós temos que colocar isso dentro do esporte da Alta da Cruz para fazer nossos clubes voltarem a ter recursos, já que nós não temos, diferente dos outros estados do Nordeste, nós não temos recursos do governo
0: Mas do como é o, o mecanismo dessa loteria? De que o maneira esse dinheiro é carreado para o clube?
1: O governo federal está legalizando o setor de apostas. É, tanto a loteria eletrônica, que seria a volta das chamadas loterias instantâneas, isso vai ser regulamentado para cada estado autonomamente, dependendo da Caixa Econômica. E o setor de apostas, que é o setor internacional, que hoje movimenta evidentemente muitos recursos. Você lembra, Ralf, que Pernambuco e São Paulo foram os primeiros estados do Brasil a contratar o serviço de fiscalização, verificação e acompanhamento de jogos para evitar fraudes. Então nós temos uma diretoria formada com isso, nós temos um contrato internacional com a FIFA com isso e Pernambuco São Paulo partindo na frente e mantém essa estrutura de vigilância e controle de
0: jogos. Como você instalou o app, a gente imagina que a essa altura já tem até uma previsão de quantos clubes poderão ganhar via essas loterias no ano que vem. Qual seria? É, a, a,
1: a, nós temos aí um segundo semestre. Eh, amanhã, por exemplo, eu vou a Brasília. Já tem andamento lá de reuniões, de comissões. De, de, enfim, são dois, três anos lá que nós estamos trabalhando nisso. Nós temos que concluir uma parte... É, legislativa, jurídico-legislativa assim que ela esteja concluída é, nós então passaremos a operar então a previsão é que no próximo ano nós tenhamos o start é, dessa nova ferramenta desse novo mecanismo de gerar receita para os clubes
0: Você sabe que isso é necessário porque na sexta-feira sexta passada o presidente do esporte, porque isso já se admitia do Náutico e do Santa Cruz, mas o esporte a gente ainda ficava imaginando que o dinheiro pudesse entrar. E o presidente do esporte declarou o esporte falido, diz que não está fechado porque é um clube de futebol. Se fosse uma firma particular, estaria fechada. Então a situação do nosso futebol é essa. Se não arrumar patrocínio, tem que arrumar recurso. E essa ideia da loteria, ela passa a ser agora uma coisa que a gente vai estudar, analisar, junto com os clubes, porque, de qualquer maneira, é uma expectativa positiva, né, é, Evandro?
1: O trabalho da federação é esse, Você acompanha, você sabe, Geraldo também, menos evidentemente, mas tem uma noção. A federação não faz outra coisa, eu lhe confesso que nos últimos três anos... É, a Federação foi a única Federação do Brasil que conseguiu captar mais de 8 milhões de reais e injetar nos clubes. É, mesmo assim, não é suficiente. Você dilui 8 milhões de reais em 3, 4 anos, não dá nada. Para quem recebia 14 milhões por ano, isso gerou um baque financeiro, uma desestruturação econômica financeira dos nossos clubes, do nosso futebol, enorme. O que é incompreensível. Você vê a Paraíba. O Estado da Paraíba aportou já por ano, tem apontado mais de 8 milhões. O Estado de Sergipe, 6 milhões. O Estado do Pará e Amazonas, 10 milhões cada um. E nós não temos nenhum investimento do governo estadual. Então, isso gera uma crise econômica financeira sem precedentes. Uma coisa é você administrar. Ora, quando nós tínhamos os 14 milhões, nós tínhamos dois clubes na Série A, e um na B, e um na C, e quatro na B. Nós éramos a hegemonia absoluta do Norte, Nordeste e Centroeste do Brasil. Caímos com a situação inferior à Bahia, inferior ao Ceará, esse ano, acredito que o Esporte volta para A, Náutico e Santa Cruz, os dois, ou pelo menos um, volta para B. Então, nós recuperamos, mas ainda assim, com um grau de dificuldade enorme. Na federação, eu não tenho mais, não existe mais mecanismo técnico, legal, comercial, que eu possa captar dinheiro. Salvo agora, essa última fronteira, que é a fronteira do segmento da legislação de jogos e loterias.